0: In der heutigen Folge habe ich mir erneut Markus Rachel ans Mikrofon geholt für ein Thema, was ich beim letzten Mal ein wenig unterschlagen hatte. Und zwar werden wir starten mit dem Thema Übergewicht und Gelenkbelastung, das Ganze natürlich in den Kontext mit Sport bringen. Und dann kommen wir nach und nach auch auf dieses Thema Ernährung und verschiedene andere Themen, die sich so im Gespräch ergeben haben. Also viel Spaß bei meinem zweiten Interview mit Markus Rachel von Muskelgesundheit. Jo Markus, da sind wir schon wieder.
1: Hi Till, wie Grüß geht's dir? Ich. Gut, also wirklich entspannt durch Corona-Krise.
0: Sehr, sehr gut, das freut mich sehr. Ich würde sagen, wir haben heute mal ein etwas knackigeres Thema im Angebot. Ich habe ja mir letztes letzte Mal das, den Gedanken gemacht, wie ist es eigentlich mit Übergewicht und Gelenkbelastung? Du bist ja ein Experte für alles, was mit Muskeln und Gelenken zusammenhängt. Und weil viele da draußen ja abnehmen wollen und da es sehr praktisch ist, da zusätzlich ein bisschen Sport zu machen, habe ich mir gedacht, da gibt es doch bestimmt auch ein paar Dinge, die man da speziell beachten kann und worauf man Acht geben muss. Daher erstmal so grundsätzlich die Frage, wie ist das generell bei Übergewicht und Gelenken, welche Beobachtungen hast du gemacht, gibt es da häufige Probleme oder was sind so die häufigsten Probleme, die Menschen haben?
1: Okay, das muss man ein bisschen differenzieren. Also ein Punkt ist bei Übergewicht immer, die Leute sind faktisch schwer
0: mhm.
1: und haben Probleme an Gelenken, die aber auch Menschen haben, die nicht so schwer sind. Das war so meine Beobachtung oft. Dann kriegen Patienten gesagt, sie müssen abnehmen. Aber eben auch dünne Menschen haben Probleme an Gelenken.
0: Absolut.
1: Also kann man nicht nur sagen, ja, das ist zu viel Gewicht ist jetzt schuld das, sondern es hat eben auch da verschiedene Aspekte. Und das eine, was wir eben erleben, dass die, ähm, sagen wir, die zu kurze Muskulatur, die haben die schweren und die leichten Menschen oft. Mhm. Das heißt jetzt, wenn ein Muskel zu kurz wird, der überspannt immer mehrere Gelenke oder ein Gelenk. Also mindestens ein Gelenk, damit er zwei Knochen bewegen kann. Wird es der Muskel kürzer wie das, was du als kleines Kind mal konntest an Beweglichkeit. Dann kriegst du Druck aufs Gelenk, weil der Muskel ist zuspannt. Und wenn dann noch mehr Gewichte zukommt, dann kriegst du praktisch mehr Druck ins Gelenk plus mehr Gewicht. Und das kann sich jetzt eben auf Dauer halt fatal auswirken, eben die ganzen Erscheinungen Richtung Arthrosen, Richtung Engen, dass die Bandscheiben Druck kriegen, sodass bei vielen Patienten das Sinn macht, dass sie abnehmen, aber bei vielen auch eben nicht, weil sie eh schon nicht zu schwer sind. Also, wir versuchen es aus verschiedenen Richtungen dann zu beleuchten, wenn jemand Übergewicht hat. Was ist sein Ziel? Also, will er jetzt schmerzfrei werden? Will er wirklich nur für die Optik abnehmen? Oder also was hat er für, für, für Ideen auch damit?
0: Ja, das heißt, man kann das nicht generalisieren und kann nicht grundsätzlich sagen, das Gewicht ist schuld, wenn man Gelenkprobleme hat. Aber es ist schon so, dass wenn man jetzt das Gelenk betrachtet und das, das ist ja das ganze Knochensystem, das ist ja so ausgerichtet, dass es in einer bestimmten Richtung gut Kräfte abfangen kann. Und wenn da was nicht stimmt, dann ist es für, äh, sag ich mal, übergewichtige Menschen, ist die Gefahr größer, dass die, dass die Gelenke Schaden nehmen, einfach weil mehr Kräfte einwirken.
1: Das Spannende ist, die Kräfte wirken aufs Gelenk ein, wenn Muskeln zu kurz werden. Wenn Muskeln lang genug sind. Ich habe jetzt 100 Kilo, ich kann Sachen machen, das schaffen andere nicht, weil ich entsprechend lange Muskeln trainiert habe in meinem Leben. Das heißt, diese 100 Kilo wirken sich bei mir nicht so aus, wie bei jemand, der 100 Kilo hat und zu kurze Muskeln.
0: Absolut. Ja. Also kann ich aus der Praxis als, als Trainer kann ich es auch bestätigen, ich, ich habe definitiv schon mit, mit übergewichtigen Menschen trainiert, die ähm, in der Beweglichkeit sehr, sehr gut aufgestellt waren und kein, überhaupt gar keine körperlichen Probleme hatten. Ähm, jetzt ist, gehen wir mal von dem Fall aus, dass man eben äh, übergewichtig ist und schon so ein bisschen Gelenkprobleme hat. Aber man denkt sich jetzt, okay, ich möchte aber gerne Sport machen. Was wäre da so ein guter Ansatz da irgendwie zu beginnen? Was kann man tun, um die Muskulatur vielleicht dann... Äh, vorzubereiten und damit auch die Gelenke zu entlasten.
1: Okay, also eine gute Möglichkeit ist im Wasser zum Beispiel. Ich komme jetzt aus dem Rettungsschwimmsport oder ab tauchen. Du wiegst im Wasser ein Siebtel ungefähr von dem, was du an Land wiegst. Also Patienten, die bei uns zum Beispiel mit Kniearthrosen kommen oder mit schweren Hüftarthrosen und die zu schwer sind, die versuchen wir, wenn die irgendwie eine Affinität zu Wasser entwickeln können oder schon haben, dass wir die ins Wasser kriegen. Und da hat sich ähm, so ein schöner Trend mit dem Aquajogging, das heißt, die Verbindung aus Schwimmen, also Wasserbewegung und Laufbewegung, was das Physi physiologische für den Mensch darstellt, da haben wir uns seit viereinhalb Millionen Jahren hinentwickelt zum Laufen, also eigentlich als bester Läufer weltweit. Und wenn wir die Menschen dahin kriegen, dass sie unter Entlastung dann bewegen, dann haben wir im Wasser eine schöne Möglichkeit. Das andere wäre, dass sie zum Beispiel auf dem Rad dann trainieren, da haben sie auch die Gelenkentlastung. Mit dem Nachteil, dass da, wo Pedale ins Spiel kommen, wir hatten beim letzten Mal schon thematisiert, ne, dass die Pedale den Muskel dann in einer Richtung nur noch bewegen lässt, wo es kürzer wird, was ich jetzt beim Laufen oder beim Aquajogging in die Streckung trainieren kann. Also wäre es mir am Anfang lieber, die gehen ins Wasser, wenn es geht und wenn halt Wasser nicht, dann zur Not Fahrrad. Oder was dann zum Beispiel manche machen, die stellen sich mit einem Fuß auf eine Treppenstufe, mhm. lassen es andere Bein hängen und pendeln dann zum Beispiel mit einem Skischuh an. Dann können Sie auch die Pendelbewegung machen unter Entlastung und trotzdem die Gelenke bewegen. Und das, das ist dann kombiniert mit der Behandlung, dass der Muskel die Spannung loslässt. Das machen wir in der Praxis per Druckpunkte. Und dann kommen die Übungen auf den Kraft, dass sie praktisch selber den Muskel so trainieren, dass er länger trainiert wird. Mhm. Und mit dieser Mischung haben wir inzwischen ganz, ganz gute Erfolge. Wenn die Menschen motiviert sind, ist ja. immer dieser, dieser Knackpunkt halt. Das
0: ist natürlich immer ganz wichtig und das würde ich auch in Bezug auf Krafttraining mal gerade aufgreifen. Ähm, bei den Kraft geht es ja tatsächlich auch darum, den Muskel zu kräftigen, aber auch in der Länge zu kräftigen und damit eben die Beweglichkeit zu vergrößern. Wenn man das jetzt in Bezug setzt zu einem konventionellen Krafttraining, wie unterscheiden sich so die durchschnittlichen Übungen, die man da macht? Jetzt nehmen wir mal als Beispiel so eine, so eine Übung für die Beine, weil wir jetzt gerade das Kniegelenk hatten. Wie unterscheidet sich das von so konventionellem Krafttraining?
1: Okay, also kon konventionell. Du machst bei jedem Schritt zum Beispiel ein Badentraining. Du machst, wenn du Treppe steigst, bei jedem Schritt eine einbeinige Kniebeuge, jedes Mal, wenn du hochsteigst. Also hast du im Alltag schon so viel Kraft auf deinem Muskel, dass du normal kräftig genug bist, um deinen Alltag hinzubekommen. Wenn du steigern willst, dann macht man herkömmlich zum Beispiel die Pyramiden, wo man sagt, man steigert die Belastung an Kraft und macht es zum Beispiel über Kniebeugen dann oder später mit Handeln. Also macht man drei Sätze vielleicht, A20 Wiederholungen. Also man versucht mit der Wiederholungszahl zu steigern oder mit dem Gewicht hochzugehen. Was wir versuchen bei Kraft, dass wir den Muskel immer dahin bringen, wo er keine Kraft mehr hat. Das heißt, dort, wo normal Aktin, Myosin ineinander greifen, die sind völlig aufgedehnt, haben also keine Andockstelle mehr für Kraft und müssen dort eine Kraftbelastung bringen. Und jetzt ist nicht mehr so, dass wir sagen, wir wollen primär den Muskel ständig aktivieren, sondern wir wollen das Gehirn dazu kriegen, dass dein Gehirn dann Längenteile einbaut, also Sarkomere einbaut, aufgrund von dem Kraftreiz auf diesen überdehnten Muskel praktisch. Da der aber an der Stelle gar keine Kraft mehr hat, ist es viel schonender, weil ich viel weniger Kraft einsetzen muss für einen Effekt. Ja. Man kann es natürlich extrem steigern. Also wir haben dann ganz viel probiert. Man kann dann natürlich schon extreme Steigerungen einbauen. Also wenn du auf, auf Profiniveau gehst, das ist dann schon auch möglich. Aber für einen Anfänger reicht dann eben einmal diese Übung zu machen und nicht in so Wiederholung setzen, sondern einmal die Übung für diesen Muskel, wenn es effektiver sein soll, in der ganzen Muskelkette, also alle Muskeln hintereinander, die in dieser Kette funktionieren. Und das ist dann der Unterschied zum herkömmlichen, wo man immer einzelne Muskelgruppen trainiert oder einzelne Muskeln. Ja. Also so geht es dann mit mehr Tempo praktisch. Und das war so mein Ding, wie kriege ich ein Training, was schneller geht?
0: Ja, das klingt also mhm. erstmal zeiteffizient, klingt vernünftig. Das ist für, die viel, für viele Leute ja auch ein Thema, definitiv. Und ähm, wenn ich das jetzt, also um das mal kurz zu erklären, Aktin und Myosin, worüber wir hier wir gerade gesprochen haben, das sind im Muskel die Filamente, die letztendlich für die Bewegung zuständig sind. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach einen Muskel hat, der sich zusammenzieht und auseinander geht, sondern es gibt so zwei, so ein Köpfchen, was sich irgendwo einhakt und zieht und dadurch geht der Muskel zusammen und das Ganze kann eben auch wieder entspannt werden. Das sind Aktin und Myosin. Und es geht darum, diesen Muskel so weit auseinander auseinanderzuziehen in der Bewegung, dass eben diese, dieses Aktin und Myosin Probleme haben, ineinander zu greifen. Und darüber entwickelt man dann effektiv einen eine längeren Muskel, eine höhere Beweglichkeit sicherlich damit auch im Gelenk und kann die Belastung darüber besser im Gelenk verteilen und insofern schmerzfrei bleiben. Das heißt, das du, verstanden.
1: du verteilst die Kräfte praktisch über die Gelenke weg. Ja. Unsere Muskeln sind aufgebaut wie so ein Fächer. Das heißt, man, das kann sich in alle Richtungen verteilen, die Kraft, wenn die Muskeln dann genug sind. Das Problem ist ja, wenn du jetzt Übergewicht kriegst, dann hast du das Problem, dass du mehr Druck aufs Gelenk vom Gewicht kriegst, aber eben auch, die zu kurzen Muskeln diese Fächerfunktion nicht mehr hinkriegen. Also, dass sie die Kräfte verteilen in alle Richtungen. Und dann wirken diese Kräfte mit mehr Gewicht durchs Gelenk. Und dann kommt der Schaden im Gelenk dann. Also ist für uns dann immer diese Kombination, dass ich sage, wenn jemand Gewicht reduzieren möchte, dann muss er das eben auch am besten mit einer Verlängerung vom Muskel, weil er dann so doppelt den Druck vom Gelenk wegkriegt. Und dann natürlich langfristig die Chance hat, dass es das Gelenk regeneriert und auch wieder gesundet.
0: Ja, macht absolut Sinn und das wäre ja, also auch da, ich, ich, ich habe in meinem Kopf jetzt immer so das Kniegelenk, ich weiß gar nicht warum, das können auch ganz unterschiedliche Gelenke sein, aber ich glaube gerade bei, bei ähm, also gut, jetzt hast du gesagt, es ist, ist unabhängig vom Gewicht, aber in, in meiner Erfahrung ist es so, dass gerade bei Übergewicht häufig Hüfte und, und Knie betroffen sind, äh, gerne auch mal die Fußgelenke äh, betroffen sind, ähm, Jetzt mal unabhängig vom Gewicht, so die, würdest du auch behaupten, das sind, das sind die häufigsten Problemfälle oder hast du auch häufiger mal Probleme, wo die Leute mit Schulter oder Wirbelsäule oder sonst welchen Problemen ankommen?
1: Also bei uns in der Praxis kommen sie tatsächlich durch alle Gelenke. Also wir haben vom Handgelenk über Fingergelenke, Schultergelenke. Nur da wir im Alltag alle ja die Beine zum Laufen benutzen, sind doch meistens die Beine betroffen. Und. Ähm, was wir erleben zum Beispiel, dass die Menschen mit Übergewicht halt eben oft, jetzt sagen wir wenn ich dich so sehe, ähm, du hast erzählt, du bist bei Ninja Warrior gewesen, also die sportlichen Menschen, die nicht so viel Gewicht haben, die haben meistens auch mehr Spaß an der Bewegung. Ich bin auch sehr sportlich, aber ich, jedes Mal, wenn ich ein halbes Jahr wenig mache, weiß ich, wie anstrengend der Anfang wieder ist. Du kennst wahrscheinlich auch, ne? Ja. Wenn du wieder anfängst, ist, ist, du bist kurzatmig, es tut weh, dann kommt der Muskelkater. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte nochmal 20, 30 Kilo mehr, aber auch an Fettgewebe mit mir rumzutragen ja. und müsste dann das anfangen, das würde mir natürlich auch viel schwerer fallen, also würde ich mich wahrscheinlich eher weniger bewegen, vielleicht mehr sitzen und das Dilemma ist, dass unsere Gelenke über Bewegung ernährt werden. Also wenn jetzt der Bewegungsmangel noch dazu kommt zum Übergewicht, dann wird das Gelenk praktisch viel schneller degenerieren, weil der Bewegungsmangel nicht mehr ernährt und dann mit mehr Druck auf dem degenerierten Gelenk bewegt wird. Und so führt natürlich dann das Übergewicht tatsächlich schneller zum Gelenkschaden. Jetzt halt typischerweise Hüfte, Knie, weil die Menschen laufen halt auch auf den Beinen herum. Kann man vorstellen, du läufst wahrscheinlich auch mal im Handstand. Oder früher als Turner sind wir auf dem Handstand gelaufen. Das heißt, aber das macht ein Übergewichtiger wahrscheinlich nicht mehr. Und deshalb, für mich ist in der Praxis immer wichtig, ich muss so viele Fragen stellen. Was sind deine Sportarten? Was sind deine Verletzungen? Wie ist deine Ernährung? Damit man aus allen Winkeln versucht, das Problem dann anzugehen. Und vor allem halt die Motivation aus den Menschen rauszukitzeln, dass sie Lust kriegen. Gewicht abnehmen, Muskellänger, dann den Kraftaufbau, dann vielleicht noch den Ausdauersport, so dass sie in den richtigen Gang kommen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass dieses Ziel total wichtig ist, dass man dass man ein Ziel vor Augen hat. Und ich finde es auch total wichtig, dass du jetzt gerade sagst, im Grunde, es gibt viele Leute, die bringen ihre, ihre Schmerzen und ihre Probleme allein mit dem Gewicht in Verbindung und sagen, ja, ich weiß ja, weil ich so viel wiege, ist das das Problem. Aber man kann das Pferd quasi auch von hinten aufzeugen und kann sagen, nein, nein, du kannst auch erst deine Schmerzen in den Griff bekommen. Und wenn du dann Lust hast, abzunehmen, dann machst du das noch zusätzlich. Und es gibt sicherlich auch andere Personen, bei denen ist es, wie du schon gerade sagst, ist es so ist so, so ein Teufelskreis, in denen sich reinbegeben, höheres Gewicht, geringere Bewegungsmotivation, und darüber dann wieder äh, schlechtere Gelenkversorgung und höhere Gelenkdegeneration. Gelenk ähm, ich finde das spannend, äh, dass, wir da, dass man da den, den Menschen einen Weg aufzeigen kann, auch erstmal erst in den Sport hineinzufinden, die Bewegung hineinzufinden, schmerzfrei zu werden. Das wäre sozusagen die erste Priorität. Ne? Also das wäre schon mal als Botschaft für alle, die das gerade hören, da draußen und sich vielleicht wiedererkennen in diesem Muster. Ähm, es ist nicht so, dass man jetzt erstmal abnehmen muss und damit Sport anfangen kann sondern man kann auch im niedrigintensiven Bereich und vor allem in dem schonenden Bereich wieder eine vernünftige Funktionalität herstellen, um dann besser Sport machen zu können und das vielleicht dann wiederum einzusetzen, auch um dann besser Gewicht verlieren zu können.
1: Genau, so sehe ich das auch. Und ich wir haben zu gefragt, was ist denn ein guter Sport oder ein gesunder Sport? Es gab 2007 ein Weißbuch Prävention. Und die haben so beschrieben, was sind gesunde Sportarten? Damals kam raus, dass Laufen, Klettern, Schwimmen gilt als gesunder Sport, das macht der Mensch seit Urzeiten, das ist, so weit ist es gar nicht hergeholt. Ähm, die Frage ist immer nur, was macht dir persönlich Spaß? Und wenn man jetzt sagt, okay, das ist gesunder Sport, aber macht mir keinen Spaß, dann ist die Motivation wieder nicht so hoch. Also muss man immer erstmal gucken, was brauchen die Leute, ähm, an was haben sie Spaß, wie kriegt man sie dazu, dann tatsächlich was für sich zu tun. Und wenn sie keine Lust haben, es für sich zu machen, dass sie es dann für mich machen. Dass okay. sie halt gesund werden wollen, weil ich es dann gut finde. Und das ist halt so das Kunststück, die Menschen da hinzukriegen, okay, komm,
0: Absolut, also soziale Unterstützung finde ich auch total wichtig. Mhm. Ich finde es auch ganz wichtig, wenn man wenn man etwas ein Ziel erreichen möchte, dass man versucht, Menschen zu involvieren und es nicht vor anderen Menschen zu verheimlichen. Also sich besser Leute sucht, bei denen man ein bisschen Unterstützung erfahren kann für sein Ziel als das so ein bisschen für sich zu behalten und dann die komischen Blicke von, von anderen Menschen abzubekommen, die merken, da geht irgendwas vor sich, aber die können es nicht genau einordnen. So fühlt man sich selber mal sehr stark beobachtet und mhm. unter Druck gesetzt, obwohl gar kein Druck da ist, während man auf andere Art und Weise vielleicht Support auch sogar da rausholen könnte, indem Leute sagen, komm, du hast mir doch erzählt, du willst das machen, dann bleib dran, mach mhm. weiter. Finde ich auch äh, total wichtig. Also es ist auch, glaube ich, eine relativ unbewusste Komponente, wie man das Ganze immer äh, angeht. Jetzt haben wir, hast du gerade von, von Laufen, Klettern, Schwimmen, was, glaube ich, gesprochen. Ja, genau. Wo, wo du ja Schwimmen schon als besonders gelenkschonend herausgestellt hast. Während jetzt irgendwie Laufen und Klettern sind, zählen für mich persönlich eher zu den Sportarten. Gerade bei Laufen würde ich sagen, die meisten, die mit dem Sport anfangen, mit Übergewicht, haben ja überhaupt erstmal ein Problem, überhaupt ins Laufen zu kommen. Da redet man ja erstmal von, von, von vielleicht schnellem Walking oder einem Wechsel, von ab und zu ein bisschen Traben und ein bisschen spazieren gehen. Weil das ja auch äh, kardiovaskulär eine schwierige Kiste ist für die meisten.
1: Und man muss ja, erstmal gucken, was versteht jemand unter Laufen? Ja. Also Laufen heißt für mich, ich gehe spazieren, dann laufe ich. Aha. Okay. Wenn ich joggen gehe, dann jogge ich. Aber mhm. wenn ich sprinte, also die Frage, welches Tempo nehme ich, was ist für dich laufen? So muss man den Patienten tatsächlich immer fragen, was ja. bedeutet für sie jetzt Laufen gehen? Für viele reicht am Anfang tatsächlich Spazieren gehen. Und die Hirnforschung sagt heute, man soll am Tag ein bis zwei Stunden mit dem Hund spazieren gehen, auch wenn man keinen hat. Also man muss es nicht immer gleich so unter diesem Wahnsinnssport- oder Leistungsaspekt sehen.
0: Wie stehst du da äh, zu dem Thema Schrittzähler? Glaubst du, das ist ein hilfreiches Tool?
1: Ja, glaube ich, weil viele haben das Gefühl verloren, was ist für mich gute Bewegung oder wie viel ist ein gutes Maß. Und man hat tatsächlich schon mit Naturvölkern hat man untersucht, wenn man denen einen Schrittzähler mitgibt, die schaffen am Tag im Durchschnitt 10 Kilometer zu laufen, also ähm, zu gehen, spazieren ja, zu ja. gehen, ähm, beim Bären sammeln oder wenn sie halt so Holz holen oder Wasser holen. Und dann, wenn man guckt, wie viele am Stück laufen, dann haben die mit Schrittzellern, die schaffen bis zu 100 Kilometer am Stück, in so Nachbardörfer zu laufen. Und das sind so, was man merkt, das sind so Urformen der Bewegung, sind halt 10 Kilometer mhm. im Schnitt am Tag und 100 Kilometer halt am Stück, wenn es auch mal sein muss. Okay. Von daher, diese 10.000 Schritte am Tag ist eigentlich ein ganz gutes Maß.
0: Das ist ja auf jeden Fall eine Zahl, die, die weit, weit weg ist von, von unserem Alltag hier. Ja, also genau. Ich habe mal gelesen, dass es äh, teilweise in Großstädten, Regionen gibt, wo es dann irgendwo um die 800 Meter am, am Tag sind. Das ist ein Drama. Das ist wirklich ein Drama. Ja. Genau, das heißt, auch da wäre dieser, dieser schöne Spruch, jeder Gang macht schlank, kann man auch umwandeln, jeder Gang macht gesund. Weil es geht ja nicht nur darum, irgendwo sein Gewicht zu regulieren, sondern eben auch seinen Körper irgendwie bewegungs- und leistungsfähig zu halten, indem man ihn regelmäßig bewegt. Genau. Okay.
1: Es gibt noch spannende Untersuchungen von der Uni Konstanz, von dem Dr. Pette. Der hat damals ein Buch geschrieben, das heißt, alter Muskel rostet nicht. Und da sind auch Versuche drin, das heißt, man hat dann untersucht, was passiert in einem Muskel, wenn man den halt in die Streckung bringt. Der hat dann tatsächlich an Masse zugelegt. Also das, das Spannende ist, wenn ich jetzt sage, ich wiege heute 100 Kilo oder gute 100 Kilo, dann fühle ich mich trotzdem dynamischer, wie damals beim Kampfsport mit 90 Kilo Kampfgewicht, weil der Muskel geschmeidiger wurde. Das mhm. heißt, allein das Gewicht ist noch kein Maß, und auch diese Fettanteile, das ist immer die Frage, halt, wie viel Muskelanteil ist da, wie viel, wie viel Fettanteil, wie ist dieser Muskel aufgebaut, also allein das Gewicht ist für mich noch kein Maß.
0: Hm. Ja, bin ich, bin ich auch ganz bei dir, also äh, Gewicht alleine und auch BMI sind, sind, sind Werte, ja. die, sind, die, sind, äh, die können trügen, also die Waage kann, kann trügen, ich glaube das kann bei einer, wenn man sich so eine Challenge setzt und sagt, ich möchte jetzt in x Tagen so und so viel abnehmen, dann kann das irgendwie sinnvoll sein, sich zu wiegen regelmäßig um da dran zu bleiben. Aber so ganz generell ist das eher so ein, so ein Maß, was man mal alle paar Wochen mal vergleichen kann, um eine Tendenz zu bekommen, als dass es jetzt irgendwo so ein, so ein, ähm, ja, so ein Erfolgsfaktor irgendwie sein kann. Sein also
1: ich finde es spannend mit diesen Zahlen, wenn ich dann Patienten habe, die sagen mir, ich will zum Beispiel Marathon laufen, in drei Stunden irgendwas. Sag sage ich, warum nicht in drei Stunden 18? <lacht> Oder warum nicht in, in drei Stunden sieben? Also wieso dann gerade diese drei Stunden, was auch immer, 20 oder... Beim Apnoe tauchen die Tauchschüler fragen, wie tief kommst du denn? Sag ich, keine Ahnung. Das probiere ich, wenn es um mein Überleben geht, schaue ich mal, wie tief ich komme oder wie weit. Wieso sollte ich das sagen? Das ist ja nur eine Zahl. Ja. Ob ich jetzt sage, 80 oder 82, also wo ist da der Unterschied? Und das Spannende war immer dann, wenn man auf Zahlen sich erstmal festlegt. Das ist einfach eine willkürlich gesetzte Zahl. Ja. Wenn ich ja nach meinem Gefühl gehe, dann kann es sein, ich laufe ganz anders, wie wenn ich jetzt sage, ich will jetzt in einer halben Stunde hier um den See ich laufe einfach, solange ich mich gut fühle und gucke dann, wie lange habe ich denn gebraucht. Also wenn ich sowas dann mache ich es eher andersrum. Ich mache das nach dem Gefühl und schaue dann nach der Zeit oder nach der Tiefe oder nach der Weite. Und es fühlt sich anders an beim Sport, wenn ich immer diese Zahlen im Kopf habe und immer mich unter Druck setze mit Zahlen.
0: Das ist auch ein Motivationsfaktor, der langfristig ganz stark einwirkt auf das Bewegungsverhalten. Also es gibt ja auch Untersuchungen zu, die ganz klar zeigen, dass Menschen, die ihren im Lebtag immer wieder immer Sport gemacht haben, für die steht der Spaß an der Bewegung an erster Stelle und für Menschen, die dazu neigen, äh, häufiger mal anzufangen und dann wieder abzubrechen, ähm, für die gibt es eben andere Maße, die da, die da viel höher ähm, eingeordnet werden. Und dazu gehört eben beispielsweise körperliche Veränderung ganz stark, ganz stark, äh, ja, wird da hoch eingeschätzt einfach. Ähm, aber ich wollte mal ein äh, anderes Thema anschneiden, weil wir kommen ja so ein bisschen aus dem Bereich Ernährung und ähm, vielleicht hast du ja auch noch ein paar interessante Tipps. Wir waren ja am Anfang bei so Gelenkschmerzen und äh, was es damit auf sich hat. Ähm, welche welche Nahrungsbestandteile äh, möglicherweise auch auf das Gelenk einwirken? Also ich, äh, es gibt da ja in den letzten Jahren immer wieder neue Sachen, die irgendwo gefunden werden. Äh, äh, John Routine war jetzt äh, relativ en vogue eine Zeit lang. Hast du da äh, persönliche Erfahrungen mit verschiedenen?
1: Sag mal, da ich jetzt seit 40 Jahren selber Sport treibe und sehr viel auch Leistungssport getrieben habe, ähm, dann in der Medizin viele Ausbildungen. Es gab immer so, äh, wie so ein Zeitgeist auch. Das heißt, wenn man sich anschaut, wie die Ernährungsempfehlungen sich verändert haben die letzten 20, 30 Jahre. Im Schwarzwald sagt man immer, man treibt eine neue Sau durchs Dorf. Also immer neue Erkenntnisse, dann gab es mal die Blutgruppen, dann gab es die, nach, die Ernährungspyramide, dann gab es jetzt sind gerade die Kohlenhydrate, also einer meiner Lehrmeister macht da viel Forschung. Und aus unserer Sicht, wenn man die Zusammenhänge anschaut, was macht denn ein Schmerz beim Mensch? Also du kannst zum Beispiel akut, wenn du jetzt beim Le Parcours abstürzt oder hier bei Ninja Warrior blöd hinfliegst, dann kannst du den Knochen brechen, wenn es ganz doof läuft. Dann hast du einen Schmerz, der dir sagt, stopp, lass mal gut sein. Wenn jetzt Patienten zu uns kommen, die chronische Schmerzen entwickeln, dann hat es auf ganz verschiedene Hintergründe. Wenn ich aus der Ernährung frage, was sie so zu sich nehmen, wir haben heute eine sehr kohlenhydratlastige Ernährung. Die alte Ernährungspyramide war so, dass unten sehr viel Kohlenhydrate drin waren. Wir haben früher beim Sport Kohlenhydratpartys gemacht, also es ging ganz viel um Kohlehydrate, weil das ein kurzzeitiger Energielieferant war. Jetzt ist bei Patienten, wenn man im Gehirn schaut, welche Stoffe zusammenwirken, wenn es um Schmerzen geht, dann gibt es einen Stoff, der heißt Neuropeptid Y und der macht eine chronische Schmerzvermittlung. Und der Stoff steigt, das ist der Hypothalamus, der Stressdirektor, der Stoff steigt, wenn ich zu viele Kohlehydrate zu mir nehme, dann laufe ich in eine Insulinmangelresistenz. Und dann steigt das Neuropeptyp Y-extrem an. Und das macht mir dann auch chronische Schmerzen, also auch am Gelenk. Mhm. Das heißt, jetzt müssen wir wieder gucken, warum isst jemand so viel Kohlenhydrate zum Beispiel? Also ich habe zum Beispiel Menschen, die haben ganz, wie so bisschen Zuckersucht. Ja, häufig. Häufig. Ich habe hier draußen ein Buch stehen, in der Praxis heißt Zucker der heimliche Killer. Mhm. Der Dr. Brucker hat schon 1960 gegen den Zucker gewettert. Das heißt, man merkt jetzt, dass dieser, diese Sucht nach dem Zucker ist eine Sucht. Jetzt ist die Frage, warum hat jemand so ein Suchtverhalten? damit er dann in diese Insulinmangelresistenz läuft und dann Gelenkschmerzen kriegt. Also kann ich ihm einfach sagen, jetzt muss halt der, der Gelenkschmerz da weg. Sondern das ist dann schon ein bisschen komplexer. Und das ist jetzt bei uns halt diese Kunst, deshalb spricht man auch von der ärztlichen Kunst oder bei uns beim Heilpraktiker, diese, diese Behandlungskunst rauszufinden, was sind die Hintergründe, was sind die Zusammenhänge und wo setze ich jetzt erstmal an. Und deshalb Ernährung ist halt eins und aus meiner Erfahrung war oft, wenn ich so die Leute gefragt habe, können Sie mal vier Wochen auf Fleisch verzichten oder schaffen Sie mal vier Wochen ohne Kaffee, dann habe ich tatsächlich als nächsten Satz, was habe ich dann noch vom Leben? Habe ich mehrfach gehört? Dann muss ich sagen, okay, wenn das alles ist im Leben, dann gibt es jetzt nichts mehr, dann war es das jetzt. Das heißt, es scheint auch wirklich schwer für Menschen, da wirklich grundlegend was zu ändern. Und aus meiner Erfahrung war so, wenn man sagt, man verändert Gewichtungen, dass man eben zum Beispiel halt erstmal weniger Kohlenhydrate nimmt und nicht keine. Oder statt vier, zwei Tassen Kaffee am Tag. Oder den Kaffee dann verlängert mit Wasser. Oder dass man einfach so Tricks anwendet, dass man sich einfach weglässt sondern erstmal weniger und auf Dauer dann so die Gewichtung vielleicht auf 80, 20. Und ich bin dann heute auch so, also ich weiß, manche Sachen tun man nicht gut, aber wenn ich sie dann zu mir nehme, dann wirklich mit Spaß. Ja. Und, und da, da kann man halt dran arbeiten. Und eben aus unserer Sicht, heute gucken wir, dass wir die Kohlenhydrate reduziert kriegen, dass man halt viel warmes Gemüse, ähm, auch die Leute mit Übergewicht, dass sie einfach weniger von diesen Kohlenhydrate zu sich nehmen, vor allem abends nicht mehr, sondern eher wenn dann morgens, also dass man es von der Uhrzeit verändert, von der Menge verändert und bei meinen Patienten, ich muss ihnen immer sagen, wenn sie weniger essen und mehr Wasser trinken und bewusst atmen, kostet keinen Cent, man spart sogar noch Geld, dann wird man auf Dauer so viel gesünder leben, weil man einfach weniger zu sich nehmen muss. Man kommt auch aus diesem Ding weg, ich muss ständig was essen.
0: Mhm.
1: Und dann kann man viel mehr Dynamik entwickeln. Und das sind halt die Kombinationen, wo es immer drauf ankommt, was ist jetzt bei dir? Zu was bist Klar, du bereit? Natürlich.
0: Genau, und vor allem auch, was, was sind vielleicht meine, meine, meine geheimen Süchte, die ich irgendwie entwickelt ja. habe aus irgendwelchen äh, emotionalen oder sonst welchen Gründen her. Das kann ja unterschiedlichste Gründe haben. Was ich sehr interessant finde, ist, dass wir jetzt eine ganz, ganz andere Perspektive haben, aber einen ähm, ähnlichen Blick darauf wie die Julia Gruber. Die hatte ich letzte Woche im Podcast von, vom Darmglück. Die äh, ist Damexpertin. Und äh, im Endeffekt hat sie, hat sie für einen ganz anderen Use Case letztendlich aber einen, ganz, also einen sehr ähnlichen Weg beschrieben. Das geht ja mhm. so ein bisschen auch wieder Richtung Eliminationsdiät. Zu schauen, was ist der Stressor im Körper und dann einfach mal zu schauen, dass man, dass man potenzielle Stressoren für den Körper eine Zeit lang rausnimmt aus der Ernährung und dann einfach mal äh, in sich reinhäut, wie, wie denn die Veränderungen denn? stattfinden. Mhm. Ähm, sie sagte dann, das fand ich ganz spannend, dass, dass es viele Leute gibt, die, die dann nach, nach so einer Eliminationsdiät äh, äh, dann sagen, ja, für mich hat sich ja gar nichts verändert. Und dann müssen sie erst auf diesen Trichter gebracht werden, ja, wie ist es denn mit deinen Kopfschmerzen? Sind die immer hm. unter anderem so, ach nee, Kopfschmerzen geht schon länger nicht mehr. Ist das auch schon mal begegnet? Ja, das, ja. Ist,
1: das heißt, dass man dann fragt, was macht denn der Kliniker? Ach stimmt, das ist ja weg. <lacht> also die, die merken dann erstmal, wenn es eine Weile weg war, wo ist es denn eigentlich? Also erst so über den Weg. Und du bist ja jeden Tag eigentlich mit deinem Schmerz zusammen. Ja. Das heißt, wenn der sich so langsam verabschiedet, dann ist es so ein schleichender Prozess. Ich habe die Patienten nochmal einmal die Woche oder alle 14 Tage. Das heißt, ich habe wie so einen Zeitsprung dann da drin. Also mir fällt das dann mal eher auf, oder dass sie sich anders bewegen können. Aber das ist dann schon mein Ding, den Fokus dahin zu lenken, zu sagen, guck mal, wir sind eigentlich da.
0: Ja, und schau dir mal deine Bewegung an, sieht viel, viel geschmeidiger aus. Kann ich mir gut vorstellen, weil das ist ja auch... Ich glaube, viele Menschen sind da in, in dem Punkt Re Reflexion, das wird immer so hinten angestellt, es gibt so ganz viele Needs im Leben, irgendwie. man muss sich um seine Familie kümmern, Job, sonstige Themen und dann solche, solche Sachen wie beispielsweise, ich habe dort einen Schmerz, ich habe diese, diesen oder jenen, ja jedes Problem. Das, das fällt dann oftmals hinten runter. Mhm. Und da ist es, glaube ich, auch absolut wertvoll, so ein paar Strategien zur, zur Selbstreflexion zu kriegen. Ist es so, dass du denen auch vielleicht mal so ein Schmerztagebuch oder sowas
1: mitgibst? Manchmal machen wir ein Schmerztagebuch oder eben tatsächlich ein Ernährungstagebuch, dass wir mal ja. aufschreiben, was sie dann fällt erstmal auf, was man alles zu sich nimmt, über einen Tag verteilt, wo man mhm. gar nicht bewusst mitkriegt. Und das andere, dass unser Ansatz ist, eben nicht, ich mache den Schmerz weg. Ich muss, da müssen sie eben zu Fachleuten gehen, wie Orthopäden, die halt eine Spritze dorthin setzen, wo es weh tut, ja, ja. dann ist der Schmerz ausgeschaltet. Unsere Idee ist eben, ich gucke, dass die Leute beweglicher werden und jetzt ist mein Kunststück immer, die Leute da mit dem Fokus zu halten, was, für, was verändert sich an Beweglichkeit, weil denen der Fokus ist immer, ja, aber da tut es noch weh. Und immer sagen, so, okay, aber da ändert sich was, da ändert sich was und dann geht langsam der Schmerz zurück mhm. und zum Schluss, wenn was taub war. Das ist eher so unser Ansatz in der Praxis. Natürlich gehe ich auch dorthin, wo es weh tut, aber es ist nicht mein erster Fokus.
0: Nee, das ist, ich, ich glaube auch, dass, dass viele äh, diese Zusammenhänge, viele, viele gibt es ja immer nur dieses An-Aus, dieses Schmerz da, Schmerz weg. Du willst halt weg haben. Genau, ja. und, und das ist dann irgendwie sehr, sehr dringlich, aber ich glaube, dass es die, die, ähm, besser ist, die Ursachen zu beheben, das ist ja im Endeffekt auch da wieder, ähm, sehe ich uns so als, als ähm, Berater für den Bereich Ernährung auch, auch genau derselben Welle, weil wir eben auch schauen, wir versuchen natürlich ähm, erstmal grundsätzlich die, die Qualität der Ernährung zu erhöhen, und darüber dann möglicherweise sekundär angeschlossene Probleme zu beheben, die vorher da waren. Und ich glaube, das ist bei euch ganz ähnlich jeder Ansatz, dass man erstmal schaut, okay, was ist denn ursächlich da, was ist gerade vorhanden und welche Auswirkungen können dann langfristig positiv sein, wenn man etwas verändert.
1: Apropos positiv, jetzt ist gerade aktuell ja durch Corona positive Menschen, äh, werden Fleischhandel zugemacht. Also gerade ganz aktuell mehrere Firmen jetzt. Und jetzt. In Amerika hat man schon den Trend, dass plötzlich der Fleischmangel äh, kommt. Also die haben einfach keine, kein Grillfleisch mehr zur Verfügung. Das ist natürlich ein spannender Moment, weil die Vernunft sagt schon länger, es gibt tolle Bücher zum Klimawandel. Das heißt, eins heißt wir sind das Klima, wo eins rausgearbeitet wurde, was den Klimawandel wirklich im Moment retten könnte, wenn alle aufhören würden, jetzt Fleisch zu essen. Ja. Weil das so viel CO2-Produktion nach sich zieht, Wobei ich glaube nicht, dass es funktioniert, weil die Leute essen einfach zu gern Fleisch und ich selber mag es auch, wenn es auf dem Grill... Also ich glaube nicht, dass es funktioniert hat, dass man es ganz weglässt. Ja. Aber durch die, durch die Krise jetzt, die macht eins ganz deutlich... Wir essen einfach zu viel Fleisch. Ja. Und jetzt durch dieses Schließen von den Fabriken, ich bin gespannt, wie es jetzt auswirkt, ob wir jetzt als nächstes nicht den Hefemangel im Moment, sondern als erstes was Toilettenpapier C war, jetzt ist gerade Hefemangel. Und der nächste ist vielleicht der Fleischmangel, der uns jetzt dazu zwingt, dass wir einfach weniger Fleisch essen. Ja. Und ob man dann da merkt, okay, wenn man zu viel rotes Fleisch hat, vielleicht mehr Darmtumore, als ob sich über den Weg jetzt plötzlich was verändert in der Ernährung. Das ist ja echt spannend, äh, über diesen, wo keiner dran gedacht hat. Plötzlich ist jetzt eine Situation, wo wir es halt machen müssen
0: ich würde auch gerne mal sehen, die Zahlen, es gab jetzt ja Entwicklungen hinsichtlich der Fleischherkunft, dass die jetzt bei Frischfleisch gekennzeichnet sein muss, bei Kühlware. Und ich persönlich, und das ist natürlich eine völlig, völlig subjektive Beobachtung, habe aber festgestellt, dass viel mehr von dem Kategorie 1 Fleisch liegen bleibt in den Kühlfächern, was natürlich total wünschenswert wäre. Aber das würde ja bedeuten, dass viele Menschen sich auch einfach gar nicht darüber im Klaren sind, was sie da eigentlich sich quasi tagtäglich reingezogen haben über Jahre. Ja ich glaube, dass, dass, dass tatsächlich die Haltungsform auch mit mitentscheidend ist. Ne? Also auch die Haltungsform bestimmt ja auch, welche Nährstoffe sind im Fleisch mit drin, welches Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin auch der Meinung, es wird schwierig, eine komplett fleischlose Gesellschaft hinzubekommen. Ich weiß auch in Bezug auf viele verschiedene Sachen nicht, ob es wirklich wünschenswert ist. Nehmen wir mal Tierprodukte ähm, generell aus unserer Gesellschaft raus und, und vor allem bedenken wir dann mal, dass es andere Kulturen gibt, in denen es da noch viel stärkeren Bezug zu gibt. Ähm, aber da, gut, das, eine Zukunftsvision ist es auf jeden Fall, aber letztlich äh, bin ich da total bei dir, dass es spannend ist zu sehen oder wäre zu sehen, wenn es dazu kommt, wie das auch die Ernährungsformen äh, in unserer Gesellschaft verändert und äh, was da für positive Auswirkungen möglicherweise bei rumkommt. Also
1: außer Corona-positiv. Ja. <lacht> genau. Diese 80-20-Regel würde ich auch dafür, also für mich persönlich praktiziere ich auch 80-20, also ich esse viel weniger Fleisch wie früher, mhm. aber wenn, dann mit Lachen im Gesicht und freue mich dann auf einen Grillsteak. Was jetzt aber für mich die Chance gerade wäre, wenn man die Insektenverbreitung in Deutschland, wie man jetzt Insektenmehl herstellt oder Brote oder oder ich habe so Insektenriegel versucht, mhm. das schmeckt tatsächlich einfach nussig. Ja. Wenn man sich die Bilder aus China, ich war selber noch nie in China, wenn man über die Märkte geht, ich weiß nicht, ob ich es essen würde, wenn die, die Heuschrecken rumliegen, aber es ist einfach spannend, ob über den Weg, was schneller jetzt ins Land kommt und schneller durchsetzbar wird, weil auch wenn man sieht, wie man bei die Insekten bei uns halten kann und wie man die dann aufzieht und wie man die töten kann, wie viel weniger Gülle auf der Acker landet, das wäre ein Riesenfortschritt aus meiner Sicht. Die Frage ist nur, ob es sich halt durchsetzt in der Bevölkerung.
0: Das ist ein schwieriges Thema. Ich ja. habe da mit, mit Charlotte von Isaac Protein gesprochen über das Thema Insektenprotein die äh, verwenden den Buffalo-Wurm als, als Basis für, für ihr Protein. Und ähm, da ist, ist natürlich ganz klar, dass in der, in der gesamten, ich nenne es jetzt mal Herstellung, auch wenn das viele vielleicht äh, anschließend finden in Bezug auf tierische Produkte. Aber es ist nun mal am Ende so, dass es eine Herstellungskette gibt. Und äh, in der Herstellung ist es eben so, dass es wesentlich weniger Ressourcen verbraucht, es ist wesentlich schonender und äh, am Ende diese Tiere, die sind, sind, sind Wechselwärme Das heißt, sie müssen einfach nur runtergekühlt werden, und dann sind sie einfach weg sie genau. und können, können verarbeitet werden. Zudem haben die auch kein zentrales Nervensystem. Es gibt also es gibt so sehr viele Argumente, wo man sagen kann, okay, was das Thema Leid angeht, was das Thema Produktion angeht, was das Thema Ressourcen angeht. Ein ganz spannendes Thema, Insektenprotein. Und aus meiner persönlichen Erfahrung mit, mit asiatischen Ländern kann ich auch sagen, dass, dass dieses Snacken von Insekten, was dort betrieben wird, ich habe dann selber auch verschiedene Sachen probiert, ich bin da voll bei dir, das schmeckt nussig mhm. und äh, viele Menschen würden nicht einmal ansatzweise merken, wenn sie mal Insektenmehl oder einen äh, Riegel mit Insektenprotein ähm, drin oder so probieren würden, die würden gar nicht ja. merken, also null, ja. Ja, da merken. Und ähm, das kann ich auch jedem nur mal empfehlen, das mal auszuprobieren, also als, als Proteinquelle, das ist ein, ein spannendes Thema.
1: Es gibt interessanterweise ähm, Untersuchungen, dass Affen auch ursprünglich immer auch schon Heuschrecken gefressen haben. Das heißt, es ist so was ganz Ursprüngliches auch in unserer Genetik, dass man halt auch mit Heuschrecken sich ernährt. Und das Problem ist nur in unserem Kulturkreis, wir lernen von ganz klein auf, was ist bar und was ist gut. Mhm. Das ist ja ganz tief in uns verwurzelt. Und wenn, wenn ich so ähm, zum Beispiel kleine Kinder begegne, ich, ich liebe Barfußlaufen. Heute auch wieder war ich hier vorne noch am See barfußlaufen. Dann ganz erstaunt, die, guck mal, da läuft ja barfuß. Weil denen anscheinend die Eltern sagen, du musst ja Schuhe tragen. Also wir sind in unserer Kultur halt geprägt, was ist gut, was ist nicht gut. Und viele sagen, ich würde niemals Insekten essen, weil wir das einfach nicht von klein auf kennen. Würden wir in Peru aufwachsen, würden wir Hamster essen. Wenn man wir halt in China aufwachsen würden, würden wir halt lebendig was weiß ich was essen. Ja. Das ist Bei uns ist es halt, wie es hier ist. Also müssen wir für uns einen Weg finden. Und für mich wäre es schon so. Also 20% Grillfleisch und 80% Insekten wäre für mich persönlich tatsächlich ein gangbarer Weg.
0: Absolut. Also ich denke, da, da könnte man auch langfristig viele dazu, dazu bekommen. Das ist halt ein Weg erstmal auch so, was dann wirklich in der Gesellschaft äh, gangbar zu machen, dass die Menschen sich damit auch, auch irgendwie zurechtfinden. Ähm, ich hoffe, dass der Weg auch dahin geht. Genauso sieht es natürlich auch mit, mit verschiedenen Formen von veganen Proteinen aus, auch wenn es da auch das eine oder andere Problem gibt ähm, mit den Nährstoffen, mit, der, mit Phytaten teilweise und so weiter. Aber Davon mal abgesehen, gibt es auf jeden Fall jede Menge Alternativen und ich glaube auch, dass der, dass der Genuss, der, der für viele damit zusammenhängt. Ich sage meinen Kunden immer, dass er sich etwas gönnen ist nichts Alltägliches. Wenn man sich etwas gönnt, dann soll es etwas Besonderes sein. So früher war es der Sonntagsbrunch. Genau. Dann ist im Schwarzwald äh, ja auch ganz genau. groß. Sind. Und heutzutage diese Idee von, ähm, man gönnt sich quasi zweimal am Tag was. Ja, ich gönne mir jetzt nur eine Kleinigkeit. Einmal zur Mittagspause dann irgendwie noch einen Kuchen und sonst was und dann gönne ich mir noch das, äh, die Currywurst oder sonst was. Und das wird dann immer unter diesem Deckmantel gehalten, wo ich dann mal sage, nein, aber das ist doch, wenn es alltäglich ist, ist es eben nicht mehr sich gönnen, sondern es ist deine alltägliche Ernährung. Und das mhm. musst du irgendwie auf die Kette kriegen, dass das nicht das Gleiche ist, weil Ernährung hat immer zwei Funktionen. Ich glaube, darauf kommen wir in, in meinem Podcast mit dir noch, also umgekehrt noch zu mm. sprechen. Hat immer zwei Funktionen. Die eine Funktion ist immer, den, den Körper zu ernähren mit Nährstoffen und die andere Funktion, ähm, die, die das hat, ist immer, dich deinem Ziel näher zu bringen. Wenn du eins hast, wenn du keins hast, dann kannst du diesen zweiten Punkt streichen.
1: Dann kann der Weg das Ziel sein. Genau, dann ist halt der Erhalt oder
0: also wie auch immer genau. das ist ein, ein, ein etwas unklares Ziel. Aber diese zwei Funktionen sollte Ernährung immer erfüllen. Also dich mit Energie versorgen, Nährstoffen und zum anderen eben auch, ähm, wenn du etwas erreichen willst, dann sollst du immer schon darauf gucken, dass es dich dem Ziel näher bringt. Und da sind viele Menschen äh, zu sehr in ihren, in ihren Gönnungsmustern verhaftet.
1: Gut, und ein Muster zum Beispiel bei mir persönlich als Kind, ähm, Liebe zu zeigen, bei meiner Mutter war, Kind ist was. Also heute noch als Erwachsener, wenn ich runterkomme, nachts um zwölf in Schwarzwald, in die andere Praxis, ja, äh, willst du noch was essen? Sag ich, Mutter, es ist nachts um zwölf, ja, aber falls du noch Hunger hast, das heißt, es ist so tief, Kind ist was, so was Gutes tun wo ich dann sagen muss, wenn ich weniger esse, dann habe ich ja mehr Energie. Ja. Das heißt, das Problem ist ja, wenn ich zu viel esse, das raubt mir die Energie. Und genau diesen, diesen Weg für mich persönlich zu finden, wo ist für mich der Punkt, wann reicht es? Also wann ist genug? Und ich habe dann irgendwann die Erfahrung gemacht, man spricht so von einer Handvoll Reis am Tag, was der Mensch eigentlich braucht. Also es ist mhm. gar nicht so viel, wie man denkt. Und was ich halt erlebe, ist oft, die essen eher einen Eimer Reis statt eine Handvoll. Also <lacht> es ist einfach, halt einfach zu viel insgesamt. Und wenn wir das wieder schaffen, einfach ein bisschen weniger, dann kann man sich was gönnen und man verhungert trotzdem nicht und hat einfach mehr Power. Und das ist halt ein Teil der Ernährung zu sagen, weniger ist da tatsächlich dann oft auch mehr.
0: Ja, es gibt ja ähm, auch Studien dazu, dass, dass Kalorienrestriktion, also Einschränkung von der Kalorienaufnahme, der stärkste Faktor äh, in Bezug auf Langlebigkeit ist. Und ähm, da wurde diese Insel der 100-Jährigen in Japan geforscht. Genau. Die haben ja dieses, dieses Lebensmotto, ich glaube Harahachibu heißt es. Ähm, äh, das, was im Endeffekt nichts anderes bedeutet, als dass man am Ende des Essens immer ein bisschen ein bisschen Hunger noch haben sollte. Das ist so deren Lebensmotto und die werden sehr alt damit, unabhängig davon, was sie genau essen, weil das auch sich sehr stark unterscheidet. Mm. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Punkt, den man, denke ich, in der Ernährung äh, beachten sollte und da haben wir direkt nochmal zwei Einflussfaktoren, weil das wirkt sich zum einen aufs Gewicht aus und zum anderen sicherlich auch auf die Gelenkgesundheit. Genau. Also das, äh, da macht man so viel nicht falsch
1: schön den Bogen. Äh, und ich habe jetzt gerade über Thailand einen schönen Bericht gesehen, die ähm, kauern viel am Boden, die hocken. Mm. Und es war gerade eine Studie veröffentlicht im Neuen Spektrum der Wissenschaft, dass man das Sitzen untersucht hat versus Hocken. Und dass das Hocken für die Gelenke und Muskeln mehr ähm, Spannungseffekte hat wie Sitzen. Und wenn man denen zuguckt, wie oft die am Tag hocken, da sieht man nicht diese dicken Arthrosegelenke. Wenn ich im Schwarzwald unten bin, da haben wir viel mehr davon. Erstaunlicherweise in Köln sind es weniger. Also es scheint auch wieder regional unterschiedlich mit den Gelenken. Und diese schweren Arthrosen, da, da scheint tatsächlich dieses Hocken irgendwie, ähm, sagen wir präventiv zu wirken. Ich habe es jetzt noch nicht näher untersucht, habe es gelesen, aber ich finde es interessant, so einen Aspekt damit reinzubringen, was man dann bei den Teilen sieht.
0: Absolut. Also ich, die Gelenkbelastung im Kniegelenk ist bei 90 Grad ungefähr sehr am höchsten. Und ich vermute mal, dass es das damit einfach zusammenhängt, dass wir dann einfach ungünstigen Belastungswinkel uns häufig bewegen. Und dieses tiefe Hocken, das, das ist ja auch dann vollumfängliche voll Bewegung des Kniegelenks, da freut sich das wahrscheinlich. Immer. Ja, genau. genau. Also insofern, das ist auch nochmal ein Plädoyer fürs tiefe Hocken, da bin ich auch ein ganz großer Verfechter davon Und das ist auch eine Sache, die man üben kann. Also jeder Säugling kann das und äh, jeder erwachsene Mensch, so er denn keine völlig degenerierten Gelenke schon hat, wird es auch wieder lernen können.
1: Genau, das ist ja auch der Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel Patienten, äh, wenn die sehen, was ich für Übungen mache, dann sagen die immer, ja, aber das schadet doch den Gelenken. Das kommt aufs Gelenk an. Und wie lange ich sowas übe und wann ich das anfange und in welchem Maß, wie ich das aufbaue. Natürlich wird jemand mit einer Arthrose 4 im Kniegelenk und mit starkem Übergewicht nicht solche Übungen anfangen. Das ist ja logisch. Das heißt, man guckt immer, bin ich Anfänger, Könner, beherrsche ich es, oder bin ich Meister oder Großmeister? Also auf welcher Stufe? Nur da ist halt das Ego manchmal ein bisschen im Weg, dass man eher mehr möchte, wie dass man halt langsam anfängt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein, äh, würde ich es mal als Fazit so irgendwie nehmen für, für die ganze Folge, weil äh, wir sind, glaube ich, schon so Richtung äh, meinem Time-Limit hier gerade unterwegs, Good. aber ähm, ich fand, finde ich sehr schön, weil ähm, das ist ja, stellt ja auch nochmal alles so, so ein bisschen, oder fasst ja nochmal alles zusammen, also wenn man, wir hatten ganz am Anfang darüber geredet, wie das ist mit, mit Übergewicht und Schmerzen, da hast du gesagt, ja, das gibt nicht, nicht zwingend einen Zusammenhang, aber es ist natürlich so, wenn man mit Übergewicht jetzt anfängt, äh, Sport zu treiben und das auf einem Level, was man nicht beherrscht, dann ist man, ist man natürlich sehr stark in Gefahr, Schmerzen zu erleiden, einfach ja. weil eben höhere Lasten wirken. Und Da muss man eben vorsichtig vorgehen. Da hast du vorgeschlagen, mit, mit aqua oder generell mit, mit Wassersport zu beginnen, um die Gelenkbelastung zu reduzieren und eben aber auch darauf zu schauen, dass man die Muskeln in der Länge trainiert, beispielsweise mit eurem Dehnkraftprogramm, um letztendlich die, die Gelenke frei zu bekommen und schmerzfrei bewegen zu können, um sich dann wiederum steigern zu können. Aber es gibt keinen klaren Zusammenhang zwischen Gelenkschmerzen und Gewicht, sondern es ist immer individuell zu betrachten, ist es Gewichtsschuld, vielleicht durch die hohen Lasten oder ist es vielleicht auch einfach eher die mangelnde Beweglichkeit, die man da verbessern muss.
1: Oder die Ernährung oder die Erlebnisse. Oder die
0: Ernährung. oder, oder. <lacht> es ist
1: genau. viele verschiedene Ansatzpunkte. Und ja. Ich
0: glaube, es ist aber total schlau, einfach mit einem dieser Ansatzpunkte mal zu starten, und einfach mal loszulegen, weil am Ende des Tages, selbst wenn deine Schmerzen nicht resultieren aus dem Übergewicht, so ist es doch so, dass es sich wahrscheinlich stärker auswirkt, als wenn du etwas leichter wärst. Das heißt, wenn du abnehmen möchtest und du hast da irgendwie noch, noch Vorbehalte, es kann auf gar keinen Fall schaden. Kalorienrestriktion ist einer der stärksten Faktoren für Langlebigkeit. Und äh, ansonsten schau gerne mal auf äh, Markus' Seite muskel-gesundheit.de. Genau, ist, ich, ja. Und schau dir da auch mal die, die Dehnkraftübung an. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon angepriesen. Es ist, kann definitiv keine falsche Sache sein, sondern das wird definitiv dazu führen, dass du dich äh, sowohl im Bereich Sport als auch im Bereich Schmerzen wohler fühlen kannst. Und äh, dann bedanke ich mich an der Stelle für unser schönes Gespräch schon wieder. Oder? Ja, auch. Vielen
1: Dank fürs Kommen. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und ja, vielleicht wird wir demnächst nochmal ein Thema. Wir macht das mal sehr viel Spaß. Und für alle da draußen, kommentiert gerne die Folge und nehmt euch gerne zu Herzen, was wir hier so schön besprochen haben. Heute war ja ein buntes Popcori von verschiedenen Themen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge oder hören uns vielmehr. Bis dann, ciao!